0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Vi er klar med ny historie her fra historiefortelleren i NIA Radio. Velkommen til Hans Olav Løkken. Ja, takk. Vår historieforteller og krønniker, vi ska til Selby i dag. Selby, I dag skal vi til Selby. Kirke. Ja, ja. Du nesten ser grume for denne historien, for jeg vet litt om vad det handler om. Ja, ja, det kan jo bli litt eh, bråk etter denne historien her, da. men eh, vi får vel se si at vi har dokumentation for det. Da. Vi tar sjansjen, og vi skal da til uglene søndre. Ja. Det var en dag da, i 1840-tallet, så var det en jeger som var der oppe. Og han har jo da ligge ut om natta, sånn som så profesjonelle jegere eller løg, de ligger jo og venter til morgenen, for da bytte kommer ner ned og skal ha vatten. Og han har jo ikke hatt på seg noe aftershave og sånt. han har rullet seg i lort, for han har ikke da skremt dyrene unna og sånn. Så eh, han har fått et rådyr, og eh, skal gjøre seg klar til gå hjem da, til på morgenen. Og så hører han noen forferdelige gnål, blant noen kjæringer, nede fra hun går nå liksom frem da, og vil ikke, sånn, ikke blande seg borti, men der skjer da at husfruen og Ingeborg står der og kjefter på e -e 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 gammelkjæring og Ingeborg, hun står sånn som bare kvinnfolk kan stå altså, legg merke til det her nå, det her er väldigt viktig for mannfolk når de står og setter armene i hoftehøyde, så er det fire fingrene fremover Altså, barnfolk har alltid fire fingre på hofta og fremover, mens kvinnfolkene, de har andre veien, så de har de fire fingrene bakover. Det er den måten kvinnfolkene står på. Og der står hun, Ingeborg, vet du, med fingrene bakover, og høvler over antakelig ei som er såkalt legdekjering, da, ei som gikk fra gårde til gård. det var jo kanske slik at, kanske hadde hun med meg i tre dager, og så vart hun fattig, da hun har sendt det i tre dager, og etter en 3-4 uker så var på første gård. Det var jo sånn ordningen det var på 1800-tallet. Men Ingeborg der, hun har da begynt å høvle over hun her, som da ble, etter hvert ble kalt for gammel Lars Maria. Men hun har nok bommet litt da, for hun, gammel Lars Maria, hun tok igjen. Så han jegeren er nå altså vitne til at en sånn legtkjerig tar husfruen og skal ha seg frabet at husfruen anklager hun, for å ha tatt ull av søvn. Så han, Nils Fuglen da, oppe på gården i dag, han er jo i 38 og bor i korboligen der oppe, han mente antagelig at kanske hadde hun tatt litt ull fra søvn som røyte av, vet du, ikke sant? Og så hadde hun utviklet seg en sånn liten kranger da. Men hun har legt kjæringen, ja. hun tok igjen, så kommer hun med det her spådommene som da skulle gå i oppfyllelse, viser seg senere. Hun tok hun Ingeborg, og så sier hun det at hun måtte passe, hun Ingeborg, for det her skulle gå galt. Hun skulle først mist en, og så skulle gården brenne tre ganger. Og det skjedde. For straks etterpå, så var gutten på gården, han var ute i marka oppover uglene, og hentet utdødde mørtuer, man brukte ju mörtur istället för saxflis, vet du. Vi brukte ju saxflis i båsandet till kyrn och så när de vuxo upp. Men då brukar hänta man mörtur. Och han har varit uppe och hänta sig med mörturen. Och så byntade alltså hästen och gli och han vart kastad av och hamna under og døde. Så der alltså kommer då den første smådomen går i uppfyllelse. Och hvis vi ser vad som har skett på den här gårn så har så altså brent tre ganger. Han brente jo sist under krigen, i forbindelse med slaget ved Garbergbro, da tysker han bevisst satte gården i, i, i branden. Og hun, det er noen som påstår at hun til dem har sagt det at når en, en, gården brente slutt, så skal det være igjen bare en hane der oppe. Det var det jo da i 1940. Det var jo bare en hane igjen dyrene han gikk med. Og gården brente også tidligere, så har brent tre ganger. Men det sluttet ikke der, sjønn. For ho er gammel Lars Maria. Ho var også involvert med en spådom i foreningen som Trondset går som også skulle brenne. Og det skjedde også, i 50. Men det sluttet ikke der heller. For vi må gå til selvsteds Serbu kirke. Nå kan det jo diskuteres om, det, det er gammel Lars Maria som har kommet med denne her, men jeg ser jo at det står skrevet her at hun har også kommet med dens spådommen da. At når skal Sjærby Kirke gå til grunne? For det er jo slik med de fleste kommuner i Norge, de har den samme spådommen. Sånn. Du, du treffer den igjen. Men når kirka de ska gå til grunne, jeg kan fortelle nøyaktig når Værnes skal forsvinne ut i fjorden, men det får vi ta en annen gang, Værnes Kirke. Så hun hun Gammel med uh, gammel Lars og Maria. Ho har vært ute og, og, og spodd. Også det. Og det er det vi skal da fortelle om, men før vi kjem der så må jeg da fortelle om folket opp på opp på Det er jo Olga Nilsdottir. Olga der som bor i korhuset der oppe. Ho var vel jordmor i mange år tror jeg. Ja, det er helt riktig. Så, Olga Irene ja. Ho er nordlending for hun pratet, jeg husker jeg jo, fra mora nå. Det er så fantastisk det de har gjort, altså. Her har det et par, da, som har drivet som bønder, ikke sant? Så blir de pensionister Så kjenner de den denne historien om gammel Lars, ikke sant? De kjenner til denne spådommeren. Og så begynner de å gå ture, og så begynner man å markere i på sin egen eiendom, over at her er det skjedd noe i gårs historie vårt. Så hvis du går etter sånn litte løype som Nømmar Kvista da, med Olga og, 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 og Nils så møter du plutselig kors i ett berg og en sån informasjonstavle om han der som hentet mørtua Det gjør turen så mye mer intressant, og det er lettere få med unger ut og så videre og så videre når du på en måte har ett mål og en historie og om historien er sann eller ikke det, det betyr vel ikke all verden hvis du bare former folk ut da men det her skal nå være sant da og så de man gjort det og de kallet det for Kors i Berg da og det er Korset er jo der så jeg har jo vært med på å sette på det men så var det denne Serbukirka da utrolig interessant historie skjønner for der sier jo da tradisjonen at at kirka skal gå til grunne med presten på prekestolen da 17. mai inntreff på Pinnstaden samtidig så er det en sprekk i muren på selve kirke. Den har vi utbedret, men han driver noen sprik, stadigvæk. Og den, når du får i salmebok in i den sprikken, da må du begynne å gjøre deg klar i vertikalaksen. For da kommer du å bli hentet. Og jeg har tatt meg salmeboken. Landstads salmebok, det fikk jeg når jeg var konfirmant. Da. Så jeg ble en god kristen, jeg skjønner det. Og det tok jeg med salmeboka mig. da fra og jeg puttet henne inn i sprekken på Særbu kirke, der ikke, det er ikke lenge jeg gjorde det, så du får ta litt en tur dit nå etterpå, og se om den sprekken er der og den er der, og når du får in sånn boka, da begynner vi den med oss men så var det ja, men når var 17. mai på Pinnstand da? Jo det skjedde i 1959 jeg kan jo bare sjekke på i 1964 og i 1970 Och där heter det sig att det var lite folkkyrka. Ja till och med de som jobba var vi sjukmält. Så, så det är klart att den traditionsfortsättningen, den är den någon som kan. Ja. Och så kommer det alltså självklart poänger som alle har väntat på. Når är nästa gång. Kommer det nu, kommer kom det nu. Norr är det nästa <laughs> ja. 17 maj i på Pinstan. Jo. 17 maj i år 2043. Passa call cool.